0: 大家好，欢迎大家来到第二十五期蓬松电台。Hello Hello， 大家好，我是空空，我是天天，我是宝哥。那今天我们要聊的是什么内容呢？好像是聊社恐和内向相关的话题。嗯 ，OK 那。那为什么会聊这个话题呢？因为看到某电台的推荐流量里面，社恐是内向吗？这个话题是属于一个热点。啊，
1: 对。对
0: 哦、我们竟然也有蹭热点的一天了
1: 。那我们先聊前两天网上很很火的一个词吧，嗯、就是那个“社交牛杂症”<笑>嗯。嗯、呃，我们当时是呃先看到了这个词，然后由这个词引申出来了另外的两个方向，一个是“社交牛杂症”，<笑>是牛杂，一、嗯、
0: 个、哦就是。第一个是社交牛逼症，第二个是社交牛杂症，第三个是社交冷漠症。嗯，
1: 但今天刚我们在车上聊的时候，我觉得那个社交变色龙更更适合中间的那个。嗯，牛杂
0: 症吗？对对就取代牛杂症对对对对对对那个是？对对对对怎么你们看不起牛杂吗、嗯？没有，我很喜欢吃牛杂，但是放在里面有点怪怪的。不是，主要问题是我们现在三个人没有一个满足社交牛逼症，嗯。我们的角度就不够完全。嗯，我们现在只能代表那一群，除了社交牛逼症之外的牛杂、变色龙和冷漠。但也可以这么说，就是我们也不用代表某一种类型，我们只是分享我们自己个人的一些经验。然后看大家会不会有一些这种感同身受，或者是你们是不一样类型的小朋友跟我们一起分享一下，这样、嗯。然后还要补充一点，就是我们为什么不叫一个社交牛逼症来呢？很有可能，如果叫一个这样的人来，可能 80% 的内容由他来进行提供，<笑>没有我们什么事儿了。嗯,嗯
1: 那我们就这样凑
0: 合听吧。<笑>对，那我们来先来说一下自己分别是觉得自己对应到哪个类型，然后其他人怎么看，好吧？
1: 嗯，我我我们之前讨论过这个问题，因为我觉得我们的分类还是很清
0: 晰的。嗯，自己认领吧。嗯，我就是牛杂吗？它是变色龙啊，他就不喜欢牛杂这个词，还是说你要？嗯，对，那就社交变色龙。嗯
1: ，我觉得我是变色龙偏龙
0: ，可以吧？可
1: 可可以吧？我可以是变，我觉得我差不多是变色龙
0: 。嗯嗯。那么空空呢？我很明显啊，社交冷漠。嗯嗯，他是嗯，但是我呃，我
1: 想想我刚刚要说什么，我我想说的是我的变色龙是偏社恐这
0: 一头的，嗯、呃，就是他的倾向性是更偏、嗯、更偏内向型的那对对对那一种对对。嗯，宝哥先说完，然后说我都会说一下我的看法。好呀，诶，你这个微表情是什么意思？我我来说一下啊，我也是社交牛杂啊，也就是所谓的变色龙。就因为之前我们在探讨每个人就是怎么呃对号入座的状况下，然后天天和空空有讨论到说我是不是带着一点社交牛逼症，但是我自己是觉得我一点都没有。然后我也问了瑶瑶，就是我好朋友，然后他感觉我是我也不是，但是呢，为什么我看起来不像那么的内向？他觉得是因为我。从小到大，很努力的对周围的相处的人做了一层筛选，就是我努力的把我喜欢的人框到我的这个小世界里面，然后我可能不对位的人我都已经筛出去了，所以我可以尽可能的对我身边的人表现出一种相对热情的状态，所以他觉得有些朋友会觉得我可能比较热情一点，要是个好人，<笑>怎么的，我觉得他说对啊，对。对对，在我的看来啊，嗯，你们俩都是社交牛逼症、嗯。你先说吧，天天先说，<笑>那是不可能的。<笑>我
1: 特别是我宝哥啊、嗯，
0: 好，我跟天天还私下里讨论过，宝哥是不是对自己本人的误解颇深？我给大家举个例子啊，<笑>我
1: 们今天中午吃饭
0: ，<笑>对
1: ，耶 <Yeah> , ，Come on， <笑>我们这位变色龙宝哥，<笑>我们在一。家港式茶餐厅吃饭，<笑>然后宝哥突然来了一句：“我真的很不喜欢他现在,在放的音乐。嗯”他说：“我想让服务员给我换掉。”当时
0: 我跟空空都流露出了震惊的表情的神色。<笑>对不起，对不起，我太难弄了。就<笑>是，就是，嗯，但
1: 是我他说完这些，我先是就是震惊了一下，然后后来又。嗯又一下子接受了，因为宝哥确实在音乐方
0: 面是很挑剔的一个人。我当时是觉得，能听人还没有那么多，<笑>也可以接受。我
1: 当时是觉得说，嗯，宝哥的就是这个音乐的要求素养要求他就是不能听这种糟东西。
0: <笑>不是的，是而且他在提要求之前跟我们的说法是，<笑>他可能不喜欢这个歌手。对。然后他叫来服务员之后，跟服务员讲的是：“我觉得这首歌太哀伤了，可不可以换一首？”然后服务员就换了那个歌手的另一首歌。对
1: ，就是宝哥是那种，就虽然他对吧提了一个很冒犯的的要求，但是他可以很礼貌的、很得体的把他
0: 。提完，听让人听完又不觉得冒犯。嗯、就我昨天，也不是我昨天嘛，其实我一直以来有一点意识到，我好像在这方面是不是有点过于敏感。然后昨天我也问了天天和空空，他们的结论是的，就是你这方面确实是比其他人要要求高很多。没有、哦，我只是说你挑剔口音这件事情，并没有说你在餐厅，当时那个事情还没有发生。<笑>呃，就是就是这方面确实是就是过于挑剔了吧，我承认，但是就是会忍不住想要发出这样的感慨，是我的不对。
1: 嗯，没事，但就是我们想举这个例子，就是
0: 从一个方面佐证你，而且是实打实有两个人见证的事例来推断你是否有一方面对自己有误解，确实豁得出去，<笑>就是心里有想法归有想法，敢提出来，对呀、啊。现我可以开始反驳了，对不对？啊，你反可以，你驳，你来。我认为的社交牛逼症，他一定是可以 hold 住全场的那种人。多全场，就是一个餐厅够不够？<笑>就是，比如说，如果我是社交牛逼症，<笑>那么，嗯、呃，我现在是有一些 social 的场合，比如说我和同学的家长，那我是可以很热络的。但是相反的，我是整一个班级里面。最没有办法融入的那一个家长，你怎么知道？我真的就是 it happens、哎。我想到了，他的那个分型里面是 INFJ 对吗？啊、嗯，他没有 T 却有 J、
1: 嗯、啊。我们现在聊的这个东西是<笑>、嗯、是性格测试里面的一种一个一一种量表，它叫 MBTI 16型职业人格测试量表。这个量表是公开的，而且信效度很高。有兴趣的朋友可以往
0: 自己去测一下，小,小,小
1: 程序搜一下。嗯,嗯但是不得不说啊，我最近就是看很，就是因为那天想让我其他的朋友试这个东西嘛，我找了好几个链接，最后他让你他的量表是公开，最后他告诉你结果的时候要九块九
0: 。那、啊、我,我也做了那个，不用吧？我也交了那个九块九。<笑>因为已经做到最后了，你不能不不是。公司检测的时候是免费的呀，以前是免费的。那公司是可以啊，但是现在出来了呀。嗯，我
1: 我想说的是，就是哪怕这个东西放到现在，它也是可以免费看到的。嗯
0: 嗯
1: ，就是不一定要去花那个九块九的钱。嗯嗯，如果你实在拿不准的话，你可以第一遍测的时候就完全不看，就完全不不。嗯就是盲盲盲盲选，选到最后看一下他要不要那个钱。他有160多道题呢，对他很让人生气的就是这个、嗯，因为你160道题目你都深思熟虑、嗯、深思熟虑了之后，他说让你9块 9， 你就不得不付，对吧？嗯,嗯但其实这个量表是公开的，嗯,嗯,嗯然后他跟很多心理学的测试一样，他只是一个。就比如说你是某一个类型，它十六个类型，那你把它把你归到了某一个类型之后，这个网站给你做的那些所有的分析，嗯、你可以完全不听、嗯，你就拿着你自己的那个结果去其他的社交媒体也好，嗯、去中国那些地方再去搜它的这个倾向性就好了。嗯、它其实就是一个倾向性，它你不一定要完全看它这个，它就这个网站给你解释都不一定全的，嗯，所以。建议大家就做个免费就
0: 好，嗯,嗯好，那我们三个测出来都是 IN 对吧？嗯，对，嗯对
1: ，我们三个人测出来的结果分别是，啊，我觉得这样吧，他，我们给大家解释一下，他这个十六个型他是怎么来的？他分别是在四个维度，每个维度有两个极端，嗯，那第一个呢就是。呃，你的精力支配，它分别是外向和内向。嗯，第二个是你认知世界的方式，分别是通过实感或者是通过直觉。嗯，第三个是判断事物的方式，一个是思考类型的，一个是情感走向嗯类型的。嗯，最后一个是生活态度，一个是、呃、判断类型，它叫加，它不是叫加它不是叫加军，加军啊，这是加军嗯，啊、哦，最后一个是知觉。判断和知觉，嗯，
0: 反正
1: 它是在这四个维度上面的两两两两组合
0: 。然后，因为我们这期其实一开始切入点也是要聊内向和外向嘛、嗯，其实刚开始聊的时候就是跟这个分型里面的第一条比较相关，嗯、就是关于 I 和和 N I 和 E，I 和 E，I 和 E。然后呢，对于我们来说，呃，我还查了百度百科，就是关于内向和外向，它其实是一个程度上面的，每个人都有一部分的内向和一部分的外向、嗯，只是说你这个程度的平衡到底到哪个点为止。嗯。然后如果让帮助你来判断你到底是属于内向还是外向呢？其实它这个方式里面是通过你获得，就每个人是一个需要吸收能量。的一个个体，嗯，吸收能量的方式、充电的方式是什么样子来判断的？嗯，外向型的人格呢，会更多的会偏向于从人际交往，就比如说你工作很累了，下班之后你想去酒吧爽一爽，找一个朋友喝两杯、聊聊天之类的，然后回家之后就心满意足的躺下睡觉。然后如果是内向型的人的话呢，他下班很累了，他希望在自己家里面一个人独处，是希望能够有独处的空间来帮助自己。充电的，嗯，这个是简单的帮助你来区分和内向和外向的一个区别，嗯嗯，对的。然后我们、嗯、我们三个测出来都是内向，对，都需要独处来获得自己能量。对我很早就跟你
1: 们两个说过，我以前我不管哪个人格测试，我测出来都是就内向的那个分值是很高的，嗯、我有。以前测过那种纯测内向和外向，我内向就是百分之百
0: ，但是你自己本人在工作上面的表现呢，嗯、也是的确锋芒毕露。但这
1: 这就是<笑>这就是不得不提到刚才呃，我跟他们表达的一个观点是说，因为这一个是职业人格测试啊，啊、嗯，嗯，它其实能代表的是你在工作中的一个处为人处事的一个一个性格，所以嗯。因为对对我自己来说，很明显的就是，因为我在刚上大学的时候啊，刚刚快毕业的时候和工作了两四五年之后，我分别做过两次这个这个测试，我就很明显的感觉到，说我本人的性格和我工作里的性格是截然不同的，也可以说是公司把我调教成了另外，就是在我工作的时候把我调教成了另外一个人人格，嗯，所以其实。他也不能，就是这个测试结果也不能代表你这个本人怎么样
0: 。还有就是我对天天那个感觉就是说，嗯、呃，如果说有这种社交的这种场合需要他去判断，比如说我要不要参加，他可能在就是判断的时候他会想一下。但是如果他真人已经出现在这个现场的话，他给人的感觉是非常亲切的那种。哦，是吗？对、嗯、他刚才说
1: 这个，刚才说这个也我要。我要判断要不要参加，嗯、我心里想，如果说我现在，嗯，不去不去不去不去
0: 。但是他在现场，<笑>他给人感觉是非常的，嗯、呃，就蛮开朗的，嗯,嗯不会有任何的冷淡啊或这种感觉，一点都不会。以前还遇到过那些不是很熟的同事，嗯，是真的已经很远的同事、嗯，因为之前有过交集，然后跟我来聊一个什么样子的事情，然后我不知道如何回复。我就问了天天，天天给了我一大段非常得体完美的回复方式
1: 。就是啊，他们讲这种案例啊，我一个都不信。
0: <笑>你我甚至可以说出那个人的名字。我我可是我很我很疑惑的是，怎么会有你都不知道怎么回的？你不就拒绝吗？你不先把不打在对话,里话框里吗？当时还没有离职。<笑>哦，就是你还是要顾及以后有可能会合作的这个点，对吗？对，而且他跟我已经没有工作关系了。嗯。就如果是有工作关系的话，我会知道该如何判断要不要养一养这个人。谁呀、啊啊？我完全不记得这个事例了。我说实话。然后我们现在已经跟大家聊了一下，大概这些分支、嗯，还有我们切入这个口的原因嗯。嗯。然后现在来说一下每个人所代表的这个 MBTI 的人格类型。嗯。嗯
1: 我是，就是我，我就说我本人的性格。嗯、我本人的性格是 INFP， 就是内向。通过直觉认识世界，然后判断事物都是靠情感驱动的，就没有什么意思，就是没有什么逻辑啊。然后最后是靠知觉，就是呃，都是即兴的方式来决定做事情，就
0: 没有条理，就是这个意思。<笑>然后空空呢，呃，我是 I N T J， 就是我属于内向型直觉。嗯但是我判断事物的方式的话，会喜欢思考和分析，用逻辑客观的方式来决策。生活态度呢、嗯、是判断，希望有计划、有条理，喜欢井井有条嗯。嗯，然后我是，嗯，正好就是各取他们中间的一个啊，我是 I N F J， 然后内向直觉型，然后是比较感性一点的，最后是也喜欢井井有条。嗯，这是我们三个人的特质，还是比较符合对彼此的认知的。嗯，
1: 嗯非常符合。我觉得我本人就是对，差不多
0: 就是这样
1: 。<笑>就是这个，大家测完这个东西的好处是什么呢？因为最近很多，嗯、我不知道，很多在我圈子里也是，很多画手、很多写手都是用这个来当成来替代，类似于以前。星座的那个用、嗯、用来判断人的那个方式，嗯、对吧？以前说啊，这个人就是天秤座、嗯，对吧？现在就换成啊，这个人就是 I N T P 之类的这样的讲法，嗯
0: 。但如果他起名字的时候稍微可辨识度高一些，不要用这些四个数数字组成的这种，他可能传播跟覆盖面可以更好一点。比如说刚才在开录之前，我的这两位同学。<笑>就完全记不清楚<笑>。我跟你说，
1: 这个真的很难记。我之所以能记清楚我自己是哪一个，就我，因为你全靠右边嘛。对，我就、就是全靠全靠右边这个方法来记。嗯、呃，那好，回到我们今天的话题，就是你们觉得社恐就是内向吗
0: ？不能完全等同于吧。嗯，社恐就是内向的可能某一个表现之一，而且内向的人未必是所有场景下都是社恐的。
1: 我觉得就是我跟宝哥的这个例子吧，对吧？嗯、我们两个人其实是内向的、嗯，但是可能因为工作原因，可能因为一些场景的原因，嗯、他可以切换到一个比较显得嗯显得可以交际的性格上去嗯。嗯
0: ，对，比如说我本人是属于每天讲话的份额都是有额度的，嗯、但是有些时候。为形势所迫，必须去参加公司的一些宣讲会，面对比如说四面八方、全国各地来的一些合作方，要进行什么演讲啊、什么之类的、嗯，就必须得切换成那个我所向往但我达不到的那个人格
1: 。对，但你实际上是能达到的。我对你印象最深的就是，还在我就是刚刚去公司、刚进公司前两年。我们有一次开，我忘了是什么商家大会还是什么供应商大会，空空是主持人，就是那个场子大概坐了三四百号人吧，然后他是一个主持人，他就表现的非常的主持人，嗯，就是得体，因为他那个时候我那时候跟你还不熟，我是主持人，嗯、对你给我的信，你他给我的感觉就是，就是那个办公室啊，有一个角落是黑的。就是就是你那块你的那个工位啊，是仿佛不存在的，阴<笑>暗的，够从来没有发出过声音，就从来也没有人从那里面走出来。就像漫画里面有一个光，对对，就是漫画里面有一个暗角暗角、嗯，对，那个地方是不存在人的，嗯、对，就那种感觉。但是那个不存在人的地方，为什么这么惹人注意呢？是因为他的那个。什么旺仔还是什么？有一个饮料罐堆的超高<笑>，<笑>对对对对，我就记，所以我就记得啊、哦，我们这层办公室有一个长得嘛还可以，但是好像从来不讲话的人，就你的旺仔，对爱喝旺仔，然后当时你给我感觉就是完全不跟人沟通、不讲话的一个人，然后转眼就看到，嗯，他去了，就是这个商家大会，然后在台上人模狗样的做。主持人还很有流神、嗯，就是很样很很得体，很主持人，完全看不出他平时是一个寡言少语的人。嗯，我印象特别深那一次，然后我当时就在想，哇靠！然后我就开始代入，我就在想，哇靠！这事要是我干，我就脑袋就当时就宕机了
0: 。<笑>我我主持人那拍我是真的不记得了，但是后面的话，但凡有这种宣讲会啊。其实，所有在宣讲会上面要说的话，我在前一个礼拜可能都捋过十遍以上
1: 。你看看，厉害的人都是这样。我没有，是因为
0: 是因为我是没有办法，就是像外向的人一样可以临场 social 的，这个不行、嗯。所以我如果是但凡现场所有的梗，你看似好像是我随意 q 的那些东西，全部是之前一个礼拜甚至可能一个月全部都已经想好了的
1: 。你看，我跟他。我跟公公完全不一样的是，我我都是现想的，<笑>我都是想到哪里。现想，现想太难了，
0: 现想太难。了
1: ，我就是我后来发现到，就是我跟你就工作久了之后，我会发现是有一些人是，就是前面会排练几十遍的时候嘛，我突然意识到，以前有一个词叫“讲话不过脑子”，就是我，我讲话不过脑子的，我就是想到什么就讲什么。自觉，所以才会对对啊，所以才会讲出这种美味不用点
0: 。呵呵嗯，宝哥社恐，对对对，内向是社恐吗？嗯，我我我认同他说的那个呀。嗯，就是可能是一种表现形式，甚至我觉得也有一种可能，就是外向的人可能也会面临一些社恐的情况。嗯，只是说那个频率没有那么高而已。嗯，可能呃，比如说我可能是。十次社交里面可能有三次都是社恐的，那可能外向的人可能是一百次里面有三次，嗯、就大概这种这种感觉吧
1: 。哦，我知道了。嗯嗯，区别是说，就是大家的认知里面觉得的内向和外向和实际上的呃内向和外向的评判标准是不一样，对不对？就
0: 是、很多人会认为社恐就是内向
1: ，对，很多人会觉得就是不愿交际、不愿意表达自己就是内向，嗯，对吧？但其实不是嘛？其实我们
0: 刚才讲过内向和外向的那。那那我可以这样问吗？<笑>就是比较容易社恐的人，会不会比较大概率是内向的人也？也不一定吗？嗯，一定程度上算吧
1: 。我觉得可以说的是，容易得外向的
0: 人不会想这个问题。哦、嗯呃，好像是会这样哎、欸。就、嗯、其实有时候我。考虑很多，会觉得那种，比如说我要不要出席这个场合，有负担感的这种负担，甚至那个外向的人不加思索的就答应了。嗯嗯嗯，甚至会成为拉主 key 的这个 center、嗯、的这个人。比如说有一个我之前餐厅里面讲过的那个人，嗯、我觉得他就是属于绝对外向的那种性格。嗯嗯,嗯,嗯，他的通讯录里面就是五湖四海不同类型的人，嗯、所有的人都有，然后就是。而且他是因为就是喜欢结交不同的各式各样的 人， 然后就沉淀了非常多跟不同的人打交道的方 式， 嗯， 然后从此让他就是越滚 越， 嗯， 越熟 练， 嗯， 有的时候你你就甚至觉得说他跟什么样的人都能够聊得起 来， 嗯， 对这种才是我觉得社交牛逼 症， 嗯， 然后他聊着聊着就可以又加上一个 人， 嗯， 又多一个朋 友， 然后有一些表现跟。风格还挺像我。<笑> oh, 我为什么觉得我不是？还有一个原因，是因为我觉得一个人如果说要维系，因为其实这种关系你一旦开启，其实是你要去维系的嘛。你不去维系的话，其实你开启了以后，最后还是会沦为路路人那种感觉
1: 。我觉得有可能在社交牛逼症的人的眼里，嗯，是不需要维系的。<笑>嗯
0: ，对他可能根本没有这个概念。嗯。我是需要，就是我下意识的会觉得，对我需要去维系这段关系，我们才能维持一个对，嗯，所以我觉得我是用力的在搞、就是，我就感觉是他如果有需要一个问题，比如说我有一些事情解决不了，然后一问他，他就说没关系啊，我有认识一个谁谁谁可以帮我们解决这个问题对对对对对对对，然后他当场就可以发微信问他对、嗯、这个事情该怎么办，转一个名片过来发给我是是是，等等，对，对他来说的概念就是这样子的，是的。是就不需要是是是，也不会见他一直拿着手机在那边不停的搜搜。对，是的嗯，嗯，可能这是区别之一。嗯，那我以前问宝哥的时候，宝哥也是现
1: 场这样，所以我还是对他有一些。<笑>对呀、啊，因为我们平时经常出现的场景就是这种，对不对？我们聊到一个什么东西，然后宝哥突然来一句：“哦
0: ，这设计师是，对、啊、是我
1: 朋友。嗯
0: ”<笑>你想参加那个设计师的什么 party 吗？我有他的那个什么，可以转给你。<笑>对。对哦，那个餐厅是我朋友开的。这是因为，这是因为我们三个其实还是有一些共同喜欢的类型，比如说我们喜欢的咖啡馆，很有可能是同，就是同几家，就气质很吻合的。那正好正巧我就认识过。但问题是你是一个连咖啡都不喝的人，嗯
1: 、你是怎么认识咖啡馆的老板呢？啊，我真的不理
0: 解。<笑>我跟你说，我这样的那对吧，社恐的人，我完全不理解。<笑>就是别人有才华，我就会被吸引吧，只能说是这样。嗯，我们可能会远远的看着和欣赏。对，对，天天也是会加微信的啊。我要告告诉大家，我这样，我我觉得，我我那个好吃的那个做饭团的那家，就是天天推荐我们，他跟老板打招呼的，我们才能吃上。
1: 我觉得我是，我觉得我是被驯化的，就是被社会和公司驯化成不算外向，但是是可以，我觉得是
0: 可以跟外界交流的这么一个状态。但我觉得你加那个老板娘的时候，你就是很自然的流露就加上了，你肯定不是觉得是人家要加我。耶！<笑>我还以为你们说我当时带入了宝，代入了宝哥。没有，他就是自然而
1: 然没有没有。我觉得，嗯，我觉得就是啊、哦，我之前在想我们这个话题的时候、嗯，我觉得有一个很好给大家举的例子，就是我我现在的状态就是一个百分之百内向的人，被社会驯化成了可以比较不能说有条理啊，就是稍微有一点点条理，稍微可以表达用语言表达自我。可以去跟人交际的这么一个人，嗯，就是以前不是有一个表情，那个那个热带雨林的爆笑生活，那个那个粉头发的那个女女女神，就是，就相当于是我是有一个叫什么营业表营业的表情的，我是有一个营业的人格的，啊、嗯嗯，我是需要我营业的时候是可以营业的，但这一个人格是被是你说我自己愿意也好，是被整个。就是社会潜移默化的调教也好，我是被社
0: 会化过的，嗯，不是我本人的意愿。那个真的很天天哎，<笑>就是、嗯、就是会觉得，嗯，有时候你虽然说是在营业，但是这种营业不是让人觉得很吃力的，而且是觉得很可爱的。就我觉得
1: ，我刚才想给你们举的例子就是、嗯、我们家的小狗，嗯，就是所有的小狗都是一样的，嗯。嗯嗯他如果小狗有一个词就叫社会化嗯，嗯，就是如果你一条狗是一直从小到大都是只在家里跟你玩你不把它带出去跟其他的小狗玩不让它交际，嗯、不让它有跟其他的狗交际的话，它就会特别一惊一乍。能能明白我意思吗？就如果怕人他不是怕人，他就是对所有的其他事物都很敏感。来一辆车，他就呜呜的叫。来。一只猫，它就追过去了。然后有一个小孩，他就很兴奋，他就很容易处到变成就是那种反应过激的那个状态。但如果这条狗，你们就可以，呃，去观察那种路边小卖部的那那那种狗，路边小卖部领养的那种狗，都是来了个人抬，可能甚至头都不抬，你走过去就走过去了。就是因为它其实是被社会化过了，嗯，它整个社会化可能做的比较好。他见怪不怪了，嗯，我觉得我就是那个被社会化过的狗、嗯，哦，就是被社
0: 会化训练过了。我之前在那个看视频的时候看到过，他的小孩也是这样子的。如果小孩一直在家里面、嗯，然后就是老人家对小孩特别好，然后也不让他去外面跟别的小朋友玩。对小朋友如果有别的人来家里的话，就很容易大吵大闹、大哭对。对，然后就是说见人太少了。是的，是需要让他多
1: 是,是这个概念，增加那个社会社交的。而且我我因为我自己养狗嘛，我现在在小区里面，我的感觉也是这样，就是如果一个家长对他自己的小孩有一点保护过度的话，那其实是妨碍了那个小孩的发展呐、啊嗯。举个例子，就是我带着狗的那个场景下面，几乎啊百分之百的小孩，百分之九十九吧，九十八的小孩。天然的是想要过来摸的，
0: 嗯
1: ，就是那种特别小的，就是可能连话都不会讲的那种小孩，他的第一个反应也是想要过来摸一下的。但是如果那个大人的那种反应是，汪汪会咬的，或者你不要过去哦，或者最最极端的，就是我们小区有一个妈妈是那种看到那个看到狗就八百米看到狗就大叫，把自己小孩一把抓到自己怀里，就情绪很过激的那种小孩。他可能一次两次还好，你到后面你就是可能过了半年之后，你再看那个小孩，再看到狗的那个反应就跟他妈妈一样
0: ，他就会躲
1: 到他妈妈身后去了、嗯。可是他第一次看到小狗的时候，明明就是想要过来的，嗯，所以其实还是，嗯，我觉得还是小孩多，对吧？多让他接触一下社会。是不是说
0: 社恐其实是因为你之前放弃了，或者说被迫放弃了许多与人交流的机会？是的，我自己的感觉是这样，就是可或者可能是
1: ，呃，因为没有，因为没不具备可能正常跟人 social 的那种能力，或者他自己觉得我不具备这样的能力，嗯，所以就放弃了这种，主动放弃了我跟人家沟通的这种，嗯，场合。
0: 就刚才你们聊的这个话 题， 让我想起了我自己的一段人生经验。嗯， 就 是， 嗯， 我以前最早就是在某音乐网站做的那个工作类 型， 是非常需要跟人打交道 的， 就是做一些会员运营也 好， 然后品牌合作也 好， 就是都是和大量的人进行每天进行对接。嗯， 然 后， 嗯， 我记得当时我在做那份工作的时 候， 我是很 enjoy 的。然后嗯，嗯，就是有时候，比如说一天要打四十个电话，嗯，我都是就毫不犹豫就就拨过去，然后一下子就定下来方案，就那种类型。但是到我生小孩那段时间，因为首先面临着就是人生的变化，还有就是坐月子啊什么的，就是可能有几个月是完全封闭在家里，就一个人窝在房间，而且加上那个激素的变化，其实人是有点抑郁的，嗯我就导致后面我再出来的时候，其实我我到咱们那个工作，就当时空空接纳我的那份工作的时候，其实我当时还在社恐里面，嗯，就我整个人遇到人，我是有一点点像那种，就是比如说一个猫没有怎么见过世面，然后遇到一个，特别是嗯、呃、当时的环境里面的人是有一点雷厉风行那种状态的人居多，以后我会。严重觉得不适应，嗯嗯、呃，会蛮惊恐的。所以说，就是那段时间觉得一直要努力去融入这个这种状态，特别是像开会啊、嗯、这种比较严肃的场合，会会非常的累，非常容易累，嗯、就会有一点点像原本可能我是带着一个属性，是我还是社会化了一定程度了，但是有一些时间就有点像，比如说像。嗯，之前有一些报道里面，比如说狼孩，嗯、他长时间没有、嗯、没有与社会中的人交，就是交往之后，他又回到了一种原始的封闭的状态。以后就那种状态，我相当于是我要重新再从零去培养这个社会化的程度。所以有段时间，我比如说我要跟人在微信上聊天，我要想很久，我想说我要怎么开启这个话题，或者我拿不起那个电话，我会觉得。要打个电话对我来说太痛苦，太痛苦了。就我或者是要开个会，我完全没有办法。我记得有一次很明显的，就是我们要聊一个福利的合作，然后是你们两个陪着我去，然后去跟那个，就嗯，反正就是一个海外品牌的那种，就是让他们赞助一些福利，然后我们做一个页面这样子。当时我真的就是一句话都说不出来，然后空空全场。就帮我去拉那个主题，然后我来记录那个会议结论什么的，才把这个东西做下来。我真的就是一句话一个字都吐不出来，特别特别吃力。就还好有你们，就是一直 support 我，然后就把那件事那段时间度过了以后，然后再加上很努力的，嗯，去圈自己周围的人，去圈那个层。然后才慢慢调整到又可以和人正常的交往这种状态，我我就觉得其实这个也是确实是需要训练的
1: 。那嗯，宝哥刚才那个讲到的那个方向正好可以聊我们下面说的那个话题，就是，呃，你们常见到的或者你们自己感受到的社恐的表现有什么呢？因为我我其实。我以前的人格，嗯，以前的人格，我本人的人格就有点像宝哥刚才说的，我大水里是完全拒绝接电话的。我一个电话来，我感觉炸药响了，我跟你说崩溃，我就当就当没听见，就当没听见，就让他过去，然后回个短信给人家。我那个时候特别痛恨人家，就是。有什么事情一个电话打过来，是的，我想你有什么事情不能跟我打字说，因为那个时候还是短信嘛，对不对？嗯，我想你有什么事情不能短信说吗？就我就很怕跟人打电话。后来我自己也想过，为什么怕这件事情，就是因为，我当时觉得我自己的反应没有那么快，对面啪讲过来一件事情，我可能不啊不知道该怎么回，然后我就怕我尬在那边，嗯、然后就怕因为这件事情。造成别人对我的评价降低，嗯、呃，我很怕这件事情，所以我那个时候几乎不接电话的。我很害怕这件事情，我在很多地方都讲过这个事情。后来就到我现在，我自己就变成了有什么事情打什么字，就是、一个电话打过去不就行？<笑>一个电话不就能讲清楚了？打这么多字，嗯
0: ，现在哎，变得。不太体谅人，我不知道该怎么讲啊，因为我其实从小的外部表现跟现在不太一样，嗯、就我可能是在工作以后会更多的有那种明相对比较明确的心理负担，就是觉得社交是对我来说就是挺麻烦的一件事情，嗯，主要是麻烦啊。然后小的时候我是每年都是班长、团支书。嗯然后小学四年级就是大队长那 种， 在学校里面呼风唤呼呼风唤 雨， 然后就参加各种竞赛活 动， 就替学校争光拿奖的那种那种角 色， 风云人物。对， 然后所以我我觉得我小时候应该挺外向的才对。我说在学校里面的表现 啊， 就有点像你在工作上面的表 现， 跟你自己私下的情况是不一样的。然后我可能长大到到开始工作之后。因为我大学的时候实在是就不想搞这套了，然后大学就什么职务都没有担，然后，嗯，但我还是去参加了学校的外联部。<笑>但外联部就是需要去拉赞助啊、谈活动啊之类的。我敢想，我敢想
1: ，外联部啊，就是。我刚下大学的时候，我根本不理解为什么能有这样的人类，我<笑><笑><笑>什么都没有，厚着脸皮去问人家要钱。我不理解，我也不理
0: 解，<笑>我觉得简直是不可能的任务、啊。对，我觉得不理解。我就想这种人怎么做到的？我我有点忘了，反正就是我都无法说服自己。<笑>对
1: ，我是无法说服自己，<笑>还能说服对
0: 方。我我去参加里有一个很大的原因，是因为那里是勤工俭学。嗯。说什么都没用。我最不能理解的一种说法就是参加外联部是为了锻炼自己，锻炼自己怎么可能能锻炼的出来？对对,对,对，是的，就是为了锻炼啊。我觉得我，比如说我本来一点都不具备的东西，它是没有办法被锻炼出来。我真的是不行，我无法把自己放到那个位置上去。我我跟你们说啊、嗯，我可能是把后面的部分提到前面来了，嗯，就是支撑着我。本人是一个只能独处获得能量的人，如何去参加各种社交场合，应对一些我可能觉得非常麻烦的场合，有很大一部分原因是我自己内心有一个内驱力，然后这个内驱力在不同的阶段呢，分为不同的内驱力，比如说刚一开始是因为可能我有这个职务，嗯，然后我需要在这个职务上面做一些什么事情，嗯，然后后来工作了之后呢，是为了钱
1: ，
0: 要努力的工作。嗯，然后呢，在大学里面很长一段时间，我去人际交往是为了谈恋爱，啊，嗯，我自我是很清楚自己的内心要的东西是什么的，然后必须为了这个动力去做那些事情。你
1: 看，你就很厉害。我其实我跟你的标准就是我跟你说服自己的过程是差不多的，但是我的内驱力就是我没办法。我被逼到了这个位置上了，就一定要搞一搞。嗯、而且我其实本人就是内向的，我的本人是也不能说很羡慕，就是我就想搞清楚那些能跟人正常讲话的人是怎么回事，是怎么能做到的。我那时候就特别想知道，能正常跟人讲话是个什么感觉，能面对面的跟人家交流是个什么感觉，能说服别人
0: 是从什么感觉啊？我当时就想知道这个事儿。我是从小到大跟他相反的，跟公公相相反的。我从小学开始，就是别人对我的评价就是几个字：内向文静。啊，就说这个人非常内向文静，或者加一个乖，很乖。对对对，就类似这种。然后我刚才在想说，哎，那我是什么时从什么时候开始，就是好像能积攒一些这种朋友类型呢？因为我以前小学、初中、高中其实都是。比如说有一到两个朋友特别熟，班里其他的人我几乎是不打交道的这种状态，嗯，那可以说是绝对不是社交牛逼症了，嗯，所以我就觉得，呃，我在想那个节点可能是当我发现我喜欢看演出之后，因为一些同好，就是一些共同的爱好，然后才认识的一些人，我比较会有话聊，然后慢慢才积累了一些这种、嗯。小世界的朋友们，这样子，嗯嗯，我
1: 觉得我就是你们两个的中间嘛，也不算中间、嗯，就我本身就是一个很内向的人。但我发现，嗯，就当时 BBS 刚开始火了之后，嗯，你会我会发现我网络的人格跟我本人的人格又是不一样嗯，
0: 嗯，网
1: 上就看起来会比较活泼一点，会。开心一点，甚至我觉得也有可能是因为我现实里面是个太安静且自卑且不讲话的人了。那你的就是我觉得人还是需要所 o 还是需要社交的。那我剩下的那一部分的表达欲和呃想要讲话的这个人格都被宣泄在了网上。我甚至有一段时间，我现在想想也是蛮羞耻的啊。<笑>我在我们论坛。是用最大字回帖的，你们能理解吗？但是那很爽吧？我现在已经想不到是为什么了，可能当时觉得自己特立独行吧，可能是为了刷存在感吧，嗯。但是可能在别人外一个完全不了解我现实人格的人看来，这个小姑娘应该就是一个很活泼的人，对吧？能这么不要脸的用这么大的字写。那我现在看，我
0: 也觉得这个人怎么回事？但是那个时候我就是这样的人。就我刚突然觉得，我其实蛮分裂的。就如果是我主动选择的朋友的话，我会忍不住的。就其实也不是说因为这个场合我我要变得热情什么的，就是其实是我对这个人真的很感兴趣，他很吸引我。嗯，我就会对他有很多好奇啊、疑问也好，然后关心也好。就会显得比较热情，然后，但是如果我面对我不得不去应对的一些情况我我就会变得真的要去组织语言，然后会再想说，哦，那如果一个得体的人在现在这个角色上面该怎么去说话，该怎么去提问，该怎么去维护自己的那个形象和立场，这种会会想很多，就是变得很不自然，嗯。嗯，所以就就还是有很不擅长的那个面相吧。嗯，我想到一个事情、嗯，就是我刚刚跟你们提到过那个完全社交牛逼症的人，他之前跟我聊过、嗯，就是他的内心是完全不惧怕竞争的。嗯，他希望在任何场合都能拿到第一。但凡公司有任何的这种活动需要组队去 PK 的，他永远是冲在第一线，就是我一定要拿到第一。
1: 我不理解这样的人啊
0: 、哦，然后我觉得，啊、对对对外向的人来说，他们觉得竞争是就无所畏惧的，嗯，对他们来说，不管你这次的表现是否得体，对，他们还是愿意去搏一下什么之类的。但是可能可能也许啊，就是内向的人会觉得自己哪句话说的不到位，会影响对方对自己的一些看法或怎么样、嗯，或者说进一步来看，可能外向的人对自己的自信心是更。充分的，嗯，就如果是我的话，我遇到需要竞争的场合，我会躲起来
1: 。我肯定躲起
0: 来。嗯，我会希望大家、嗯、就我眼神会首先回避，就是假装自己不在。嗯、就像小时候
1: 老师提问，嗯，如果这个问题我不是百分之百
0: 清楚，而且我语言都组织好的话，我不会举手的。对，我要很笃定，我是完全尽在掌控，然后我就可以。对的，在一开始其实很。嗯就是我当时也很不理 解， 有些人就疯狂举手回答一 个“ 荒天下之大 谬” 之类的一个问 题， 而且非常的自信笃 定， 他们是如何做到 的？ 但他们就是可以这样。然后刚才我想 到， 就是我不是说2010 年， 然后我第一次出国的时 候， 我连问路都不敢 问， 然后都 是， 嗯， 都是瑶 瑶， 然后走走到那个走上 前， 然后去问一个外国人 说：“ 哎， 该往哪边走啊什么 的。” 就光是问路这个东西，我都要克服很久。嗯
1: ，我反应过来了。我第一次自己出去的时候，我为什么后来一直很喜欢自己旅行？嗯，是因为我发现我自己旅行的时候，可以不管不顾这些事情，我可以问路了。嗯、我以前如果跟朋友一起出去，我绝对不是那个出去问路的人、嗯。但是如果是我自己出去的话，我感觉我就是什么事情都能做到了，就问路也完全没在怕的。就是要跟人打交道，或者要问一些我自己感兴趣的事情，也完全没在怕的。是因为我觉得可能是因为，就是只有我一个人，我也不怕丢脸。然后这里、嗯、这个城市，我就算在这里丢脸了，我飞走就没事了。嗯,嗯我觉得还是对
0: 自己形象的小包袱。对，包袱。我举个荒谬点的例子，例子就是如果你试着戴上面具。你会突然发现自己被解开了、嗯，对，就你虽然戴上了一个面具，但突然发现自己的整个心被打开了。嗯、你想做什么好像都可以说什么好像都无所谓，嗯嗯、就有点像网你在网络上和在嗯嗯在现实里是一样。不过我现在在网络上已经没有那种像以前披着皮的那种感觉了，嗯、现在还是很现在、嗯、很实名制，对，很定向到我本人。嗯，对那你们有没有比较典型的社恐的经历呢？我觉得就是在我没有被驯化之前，我全部都是非常典型
1: 的那种。我从小就是连亲戚都不叫的，嗯、就看到人都不叫的，我都躲在人身后不叫。哎，不叫人。然后我我妈跟我说，她从小到大给我举的一个例子就是，以前少年宫是有那种也不算是舞台，就是一个平台，小孩走上去就可以开始唱歌啊什么的。人家小孩子说上去就上去，他说你哦，真的。拉上去都不动的，嗯，我就这种人
0: 。我小时候也不叫的，嗯、但是，就我觉得我是一个目标性驱动非常强的人，嗯，就因为我觉得那些亲戚教练没什么用
1: ，对你没有价值是吗？对哎，哎，救命啊！从小就有这种认
0: 知啊。嗯，我不叫亲戚，以及有一些可能是就其他班的同学，我不叫是原因是因为我觉得他可能哪怕只。嗯，跟我打了两三次交道，但他应该也不记得我吧？我心里是这么想的，所以我就不会去交。我会觉得我是一个透明的人。嗯啊，我是觉得就就没，我觉得人家也未必会看到我。对我就觉得对吧我我我？我分享一个我，我分享一个我社恐的经历啊。嗯，就我刚才突然想到的，就是我一般来说，如果要进行一些社交场合的活动，我之前说了，要么就是提前锻炼。模拟训练练习，然后还有一个很重要就是跟别人参加别人的类似的活动，看看别人是怎么样做的，嗯就学习外向的人，他们里面有什么方式方法，嗯，包括我第一次去做宣讲之前，也是问了一个同事很久，比如说，呃，现场要做这个宣讲，说关键是什么啊，不啦不啦之类的各种，我会提前做准备，但是唯一有一次你还记得吗？我们之前邀请了一个日本的一个人。来国内拍摄一个视频，<笑>然后呢，因为剧本是我写的，嗯，当时为什么我自己写剧本我也忘了，反正那个片子呢，其实是一个广告，但是我们希望它生动、诙谐、有趣，所以加入了一些的情节和故事的一个拓展。然后在现场拍摄的时候，导演呢。因为我也不清楚，这是,是我第一次参加如此类似的这样子的东西，我以前从来没有经历过。嗯，我不知道现场应该如何去把控，我不知道机子里面的画面、嗯、以及最后呈现如何是得体的、合适的，如何去把控那些演员他们的表现。所以我当时我记得我在现场，当时我应该是属于我们那个团队，可能当时在场可能最最身份最高的。嗯，是是需要我去把控的。嗯，但是因为我实在不知道当时应该怎么做，所以我记得我那次是沉默了很久。嗯，然后
1: 呢
0: ？见机行事。嗯
1: ，
0: 但我的见机行事呢，也是只言片语，因为我不知道现在当时该怎么做。嗯，然后我当时就是那种非常标准的社恐，就是愣在当场，然后话也不多，然后就感觉脑壳后面麻麻的、热热的这种感觉。刚才空空跟跟嗯分享的这个让我想起一个，就是有时候不知道该说什么，其实是也跟判断有关系。就是在有时候我们不加思索，是因为我知道在这个场合说这个话肯定是合适的对对对，对。然后我有这个标准，我心里很清楚，或者是在我掌控之内。但是如果这个超出了我的经验范围的话，就比较容易嗯。我当时还觉得见的世面实在是太少了，<笑>经验不足。然后我我说一下我有一次社恐经历啊，是跟我前一份工作有关系。然后因为嗯、呃，我我上一份经历的那个工作，他是嗯、呃，老板的人缘是很好的。就我们我上一份工作，他那个很多合作是因为品牌方认可我的老板，所以愿意跟我们进行合作。然后有一次老板是出差，然后没有回来。然后有一个小时的空档是需要我跟品牌的老大一对一的聊，聊然后我就直接大脑一片空白，就宕机的那种状态。我觉得我好像应该 s o c 收手，然后说出一些成年人该说的这种开会的话，或者是聊一些方案。但是我就很怕我，比如说切入口不对啊，或者是聊这个方案、嗯、聊偏了、啊，或者怎么样，就非常的。真的，当时就是挂在那边，挂、嗯、在那边。那
1: 你们有什么好的建议？可以，比如说，在你意识到你现在正在处于社恐的这个当下的时候，有什么可以控制自己的比较好的办法吗
0: ？就之前我看天天就大纲里这个提问以后，我是回答了两个我的方法，就。因为社恐有时候就是怕自己讲错话，或者是不得体、嗯、或怎么样的，所以我的方法是引导别人多讲话，然后自己少讲话。嗯、我的方法就是多提问，就他对方先抛出了一段话以后，我找他这话里面我比较好奇的点，针对性的去提问，然后问一些 detail 的东西，这样可以让他更多的发散，然后我也可以就是。只要做 r e action 就可以了。还有一种情况就是，如果是在吃饭的饭局上面有很多人，那我就专心吃饭。其他人其实擅长的人他自己其实会站出来的。嗯，这是我的两个方法。嗯，我的方法呢就是一，目的驱动。嗯，就是如果你真的实在没有钱、嗯，必须要去工作的话，你有很多事情是豁得出去、做得出来的。嗯，然后还有第二个，嗯，第二个呢就是去模仿。找一个你觉得他、嗯、呃外向、s o c i a l 能力非常强的人，如果他是你的前辈或同事，这样的话更好，跟着他一起去锻炼，听着、看着、学着他是怎么样去做的，然后你以后就可以去把他那套拿到自己身上来用
1: 。嗯，这个办法其实是很好的，但是我也是在很后面才知道，而且其实大部分的职场里面没，如果你不是个实习生的话，你很少有这样的机会能有一个。愿
0: 意分享的人带着你去做这些事情的、啊，嗯，对啊，所以就是你从实习生的，但人总是慢慢一步一步上来的嘛。就是如果你是实习生的时候，你那时候就得有这样子的觉悟，就是你的这一份你的实习报告里面、嗯，可能更多的是需要你去学习如何在职场里面察言观色啊，锻炼你自己的交、嗯、交际能力，而不是单单只是拿那个实习证明而已。嗯，对，我
1: 那个时候。就我我我所谓的驯化，就是从我大学，大学开始，大学到上班的这一段时间，我当时意识到，就是说，如果像我现在的这个样子的话，我是没有办法走，就是去社会上认识任何人，也没有办法跟公司的任何人交际的，所以我得改，所以我那个时候就从大学开始一点一点的磨练自己，就哪怕是。丢人也好，没关系嘛，反正你就，我觉得还有，我觉得对自己来说有一个事情很重要的就是把自己的姿态放低，嗯，就是可能刚才说的那个心理包袱不要这么重，嗯，有可能你自己觉得是一个尬到起飞的事情，在别人的视角里或者在别人的生活里，也就是这么五分钟的事儿，嗯，可能就过去了，可能你一直这五分钟的事情会一直让你。午夜梦回，辗转反侧，<笑>但其实人家老早忘记了、啊。嗯，你觉得全世界都记住的那件事情，可能对于别人来说根本不重要。嗯，我觉得认清这件事情和把这件事情作为一个底子，让自己能更放开一点，是一个很重要的
0: 事情。就不要觉得自己是个必须完美的人。对，有的时候把自己当成一个笑话看。<笑><笑>对对，特别是你刚入职场的时候，你。我觉得实
1: 习生是一个很好的 title， 就是，他就代表着你是一个什么都不懂的人，你就可以以这个立场去问所有的事情。你不要觉得说我可能是一个别人看你是我可能是一个什么大学毕业的人，或者我已经已经 ready 好了，你什么事情都会做，你不要这么想，你就觉得反正我是实习生，什么就是不懂，反正我就你，反你越早做出这个姿态，你。后面就是越早能
0: 打开自己，我觉得是，嗯。而且比如说你入职场多年的话，大家对你的考核可能是在你的，比如说眼界呀、啊、大局观啊、你的结构化思维能力啊、你的一些其他的各种工作上面能力。但对于实习生来说，很多人看的就是你的学习力怎么样，对你怎么样可以快速的把别人身上你自己没有的东西转化过来。对，嗯，因为。
1: 就是对于内向的人来说啊，就对于当时的我来说，所谓的学习有很多很多种方法，就比较对于我们来说比较是就是习惯的惯性思维的去做，就是自己闷埋头去找很多的方法，去找可能你觉得可以解决的方法，但是其实比较合适的就是你直接问你旁边的人，对吧？嗯、直接问你当时的师兄或者主管，这个会比你自己闷头在那边捣鼓半天。做出来还不是人家跟你，
0: 人家预期的事情，就是不要闭门造车，你自己想很久、嗯，但其实只是在你自己的小世界里面想。对对对，嗯，是的、嗯。然后我还有一个观点，就是内向的人不是必须得成为外向的人。是的，而且我从来不觉得这个世界是被外向的人所统治的。哎呀，但我觉得是被外向的人统治的
1: 。但是我我觉得啊，我是遇见宝哥之后，我才意识到说。就是哪怕你表现出来的是一个内向的人，你也是有很闪很多闪光点的。我真的是认识你之后，我才意识到内向的人也是能在社交场合里面看起来是很
0: 特别、很独特的那种。嗯，我是觉得内向的人征服世界的方式，并不是说通过发表演讲让更多的人追随你。对对对。嗯，我觉得不要想着说谁统治谁的问题。也不要想着说我是一个内向的 人， 我就一定自 卑， 我就被这个社会所排斥。你学习一些必须的方法和方 式， 可能让你能够去应对你工作生活里面的某些 part， 只要不影响你自己真正热爱的事情去 做， 影响你自己生活的正常发 展， 我觉得就可以了。然后学一些方 式， 然后以你的目的为出发 点， 就这么去 做， 试试就试试。对， 试试就试试。嗯， 我以前。就是像你
1: 刚刚说的那个，就是去学一些什么必要的方式。我以前是不知道去哪里学的，我以前最多，我甚至不知道怎么待人接物。我的做法就是看电影、看电视剧，我就是看那种偏生活类的，我就想知道说，哦，靠，原来还可以这样回答，还就是一件事情可以这么做。嗯
0: ，所以内向的人是不是也可以在、嗯？找到自己比较舒服的状态之下，嗯，又有一种和外界交往的一种行为方式。方式这种对、嗯
1: 、对，希望大家能找到这种这种方式吧哎。哎，我
0: 觉得人都是逼出来的，稍微 push 自己一下啊。我是懒得 push 自己的那种哎。嗯，我觉得就你刚入社会的时候，还是 push 一
1: 下自己吧，嗯、对不对？嗯、不要太逃避。就是你所谓的走出舒适区、啊，我觉得也没有那么严重，但是我觉得还是要跟这个社会，对吧，
0: 沟通一下吧。嗯，我我觉得每一个人肯定会有一个节点，是你面对你不得不面对和处理的一些问题。嗯，然后在那个之前，我的其实还蛮鸵鸟的，就是我一直秉持着，我只要关注着我感兴趣的人和这个事物就好了。嗯，你实在不行，跟你老大聊一聊。听听他给你打的鸡血，你可能知道他说的是一些场面话，但我有的时候就是靠这个东西熬过来的，嗯、<笑>真的快撑不下去了。然后找他聊聊天，然后他会跟你讲一大堆有的没的，对你的期望，你突然觉得好像还可以再撑一个礼拜。我觉得是不是对目标导向的人会更有用一点？嗯嗯、我对我来说没有太大的用。嗯嗯，我就觉得，但是我觉得空空说的方法，就刚才那两条方法，我觉得是放之所有的事情都。都准的，就是一个是去模仿你身身边擅长这个事事情的人，还有就是，你就以目标为导向，对，以目标为导向，你就是为了这个结果，你也咬牙坚持一下，嗯，说不定你就可以了。对，好呀，那今天我们差不多就聊到这边。好，
1: 谢谢你，谢谢你的收
0: 听，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。